0: Wer wird deutscher Meister? BVW Rossi? ja, damit herzlich willkommen zur Folge. Ihr hört es heute mit einem etwas anderem Beginn, da wir es terminlich und von der Aufnahme nicht anders hinbekommen haben. Ich jetzt unterwegs bin, äh, einige Zeit, werde ich heute vertreten, aber habe mir natürlich diesen schlechten Witz zu Beginn nicht nehmen lassen. Und das ist so das Schöne am Fußball. Unsere Saison kann noch so schlecht, noch so enttäuschend gewesen sein, wie sie war am Ende. Ist Schadenfreude doch als Fußballfan die schönste Freude oft. Das habe ich gestern gemerkt, äh, als äh, ich mich wahnsinnig darüber gefreut habe. Also dann fest schon, dass der BVB diese Riesenchance hat liegen lassen. Macht unsere Saison zwar auch nicht besser, aber wahrscheinlich ein wenig erträglicher. Ähm, ich denke, viele von euch werden das so sehen. Wird sicher in der Folge auch kurz drum gehen. Danke meiner Vertretung und wir hören uns dann bald wieder. Viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, danke David äh, an der Stelle und hallo und herzlich willkommen zum Mitgedacht-Podcast Folge 94. Also das sind natürlich mal Sangeskünste. Da ist natürlich jeder und jede zu Hause richtig, richtig äh, neidisch auf dich. Äh, ganz liebe Grüße in die Ferne und ich freue mich sehr, David hat die Vertretung schon angekündigt, dass heute Olli da ist aus der Mitgedacht-Redaktion und David natürlich würdigst vertritt. Hallo, lieber Olli.
2: Ja, schönen guten Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, wann, wann auch immer ihr äh, uns zuhört. Ja, 34 Spieltage vorbei. Ein Abschluss, wie man, sie, wie man ihn sich fast schöner nicht hat malen können, ähm, auf so vielen Ebenen. Äh, wir beleuchten ja die nächsten Minuten ein bisschen unseren Verein, aber möchten uns natürlich nicht nehmen lassen, äh, schöne Grüße äh, nach Brackel äh, zu richten. Es war ein Fest, vor allen Dingen mit der Pointe hinten, dass der FC als vermeintlicher ja, Königsmacher noch mal kurz vor Schluss äh, ein Lebenszeichen gesendet hat und dann doch noch versagte. Von daher ein bisschen Schadenfreude sei uns doch gegönnt und erlaubt.
1: Ich muss jetzt einige Sachen hier einordnen und einfangen. Erstmal Olli's Verwirrung, was die Tageszeit angeht, rührt daher, dass wir sehr spät am Dienstagabend aufnehmen. Das vielleicht zur Erklärung für euch. Und ja, dann dementsprechend jetzt irgendwie Mitternacht oder so veröffentlichen. Das zu der Einordnung. Zur anderen Einordnung, wir haben ja am Wochenende schon in unserer WhatsApp-Gruppe ja, schon. Debattiert über diese ganzen Spiele und alle Vorkommnisse vom Wochenende. Ich bin jetzt nicht so ganz im Dortmund-Hass dabei, wie ihr das alle wirklich ja total ausgelebt habt. Mein Horrorszenario war wirklich, und das, das war das, wovor ich Sorge hatte, dass der FC jetzt zum Königsmacher wird. Und da bin ich dann schon froh, tatsächlich, dass das nicht eingetreten ist. Ich hätte es mir nicht geben können, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen also was ich da gesehen habe äh, komplette Dortmund-Fans im Kölner Stadion mit Dortmund-Montur komplette FC-Fans mit FC-Montur im, im Dortmunder Stadion also äh, bei aller Liebe äh, da werden glaube ich echten Fans auch Karten weggenommen, ähm, ja ich habe da gar kein Verständnis für
2: Umso schöner, dass wir jetzt in der Sommerpause uns damit nicht mehr so richtig drum bemühen und kümmern müssen. Von daher, äh, ne, ist doch super, äh, dass das so geklappt hat und der FC nicht zu diesem Königsmacher wurde. Und jetzt schauen wir einfach mal, was uns die Sommerpause so so ähm, bringt. Ja, wobei man auch sagen muss, was da in München abgeht, ist natürlich auch der absolute
1: Wahnsinn. Das ist natürlich dann spielt auch noch so mit. Da fragst du dich ja wirklich: FC
2: Hollywood, Welcome back. Ja, und wenn sie sich jetzt noch einen charakterstarken ähm, Neumanager holen sollten, dann ähm, macht es das ja noch viel besser. Ob er sich die zweite Chance seines Lebens beim FC Bayern in der Führungsebene entgehen lässt?
1: Ist da noch gesund? Das ist, das ist ja die Frage.
2: <lacht> Christoph! <lacht> ist dann noch gesund? Ja, lassen wir das. Schauen wir doch viel lieber äh, mal auf unseren Samstag. Christoph, äh, unsere Saison endete mit einem Heimsieg, souveränen Heimsieg gegen den FC Augsburg. Am Ende des Tages hatte jeder seine Freude. Wir ähm, als Gladbach-Anhänger einen sonnigen Saisonabschluss mit einer schönen Verabschiedung von Lars Stindl. Der FC Augsburg rettet sich am letzten Spieltag ja, ähm, dank Schützenhilfe äh, und hält sich in Liga 1. Mit der wilden 13 haben sie auch schön so ein Paar. T-Shirts angehabt. Ähm, bevor wir auf das Spiel gucken, wollten wir noch mal kurz einen Blick werfen, was macht Borussia jetzt eigentlich die Woche äh, nach dem 34. Spieltag?
1: Ja, sie sind auf Testspielreise tatsächlich, nach einem, ich glaube, 7 zu 0 gegen den FC Oberneuland, heißen sie glaube ich, ähm, ist heute am Dienstagabend, habe ich eben noch gesehen, auf Borussia.de der Fanabend in Aachen gewesen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, lustige Fotos, die man da irgendwie gesehen hat auf der Homepage, also hat so ein bisschen Tegernsee-Vibes fand ich natürlich sehr nett, macht ja auch aus, brauchen wir uns überhaupt gar nichts vormachen und dennoch glaube ich, ist man im Verein gerade sehr froh über solche Bilder, weil machen wir uns nichts vor, also die Saison, wenn man jetzt dann doch nochmal einen Strich drunter macht und wir kommen heute in verschiedenen Facetten auch nochmal drauf, ist ähm ist alles andere als zufriedenstellen. Und da kann jetzt dann irgendwie auch, dass man vom FC gelandet ist und dass man irgendwie jetzt doch dann, weiß ich nicht, ähm, äh, versöhnlich dann am letzten Samstag da ausgeschieden ist. Finde ich, kann ich drüber hinwegtäuschen, dass es eine, eine frustrierende, schlechte und... Ähm ja, auch einfach dem Kader von Borussia Mönchengladbach und den Ansprüchen von Borussia Mönchengladbach nicht würdige Saison war. Das ist mein Fazit und ähm, ich glaube auch, dass man sich da jetzt diese angekündigte Generalanalyse ansteht, ähm, nicht in die Tasche lügen sollte. Ich hoffe das, oder bin aber auch guter Dinge, dass sie das nicht machen.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich muss sagen, für den Verein ist natürlich der letzte Samstag genau das Beste gewesen, was ihm hat passieren können, um sich jetzt mal so einen ähm, ja. so einen paar Tage den 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 Hintern abtrocknen zu können hinter so einem Damm von Emotionen und Euphorie und äh, Abschieden und gutem Wetter, viel viel Getränke, leichten Sonnenbrand, äh, Feiertag etc. Ähm, ja, das ist aber, ja meine
1: Befürchtung tatsächlich.
2: Ne? Genau, genau, also genau. Das genau. ist so ein
1: bisschen, Borussia neigt da dann, ja, ja dann häufig leider dazu, dass sie ähm, da so reinverfallen und das hoffe ich halt nicht. Ja
2: und umso wichtiger ist es, dass da einfach ähm, mit offenen Karten gesprochen wird. Es ist so ein bisschen tragisch, weil man so sich anschaut, äh, die Fotos, die da entstehen, auch vom Trainerteam und mit dem Trainerteam und heute las ich schon so in, in den sozialen Netzwerken, dass es ist der, der nicht vorhanden, die nicht vorhandene Umarmung zwischen Roland Wirkus und Daniel Farke nach dem Spiel gegen den FC Oberneuland, ist das schon ein Indiz für eine Kerbe im Verhältnis. Also ähm, äh, die, der, der Straßengossil rund um die Hennes alle nimmt ganz absurde Züge an, aber ähm, um da nochmal ein Stück weit halt ernst zu bleiben. Borussia ist in der Pflicht. Sie sehen an so einem Tag wie am Samstag, was für eine unfassbare Kraft dieser Verein hat und was für eine unfassbare Stärke dort bei den über 50.000 Anhängern ja einfach liegt und schlummert. Und umso mehr sind sie jetzt in der Verantwortung nach wirklich so drei, vier Jahren mit ziemlich vielen Fahrkarten, die sie geschossen haben, da jetzt irgendwas auf die Beine zu stellen, was ähm, Borussia tatsächlich weiterträgt als nur bis in den nächsten Sommer. Und ähm, da kommen wir ja vielleicht auch schon ähm, einmal so ein bisschen zum Thema Gerüchteküche. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld ein bisschen gesponnen, es kursieren abermals wieder ein paar Namen. Ähm, was ist denn deine äh, ganz fachmännische Einschätzung zu, wie heißt da, Gary? <lacht> Seoane, wenn ich ihn richtig ausspreche. Ja, es bleibt jetzt erstmal abzuwarten, was
1: äh, was äh, bei der Generalanalyse rauskommt, will da nicht vorgreifen, nein, Spaß beiseite, also ich glaube, jeder, der sich halbwegs mit der Szene beschäftigt und halbwegs ähm, Sachen mitkriegt, weiß, dass Borussia sich sehr, sehr intensiv mit anderen Trainern beschäftigt und wir haben es ja hier auch schon gesagt, also uns fehlt schon so ein bisschen auch die Fantasie, wie das mit Daniel Farke denn überhaupt wieder gerade zurück sein soll, ähm, es gab ja auch wieder leichte Pfiffe dann am Samstag gegen ihn. Vielleicht nicht so heftig wie damals gegen Bochum, aber das ist einfach, Er würde mit seiner unfassbaren Bürde in die neue Saison gehen. Ich halte das, würde das für ganz, ganz gefährlich halten und falsch und verstehe deswegen, dass Borussia sich mit anderen Trainern beschäftigt und freue mich, wenn ich ganz ehrlich bin, dass also auch in der Vereinsführung die Vorbehalte gegen Eugen Polanski äh, noch groß sind, weil er eben noch nicht so erfahren ist. Ich glaube auch, dass man ihn verbrennen würde, wenn man ihn jetzt in die erste Reihe holt. Ähm, denn die Chance, dass es nicht klappt, ist höher als die Chance, dass es klappt bei so einem unerfahrenen Trainer. Seoane, ja... <lacht> Ich durfte ihn beruflich kennenlernen ähm, in seiner Zeit bei Bayer Leverkusen. Ähm, man muss dazu sagen, jeder, der mit ihm in Bern zusammengearbeitet hat, und da haben wir einige Kontakte ja auch hin aufbauen können über die letzten Jahre, er spricht mit ähm, ganz, ganz großer Wertschätzung und ähm, sehr, sehr positiv von ihm. Ähm, jetzt ist aber natürlich ein Verein wie Bern nicht vergleichbar mit einem Verein Bayer Leverkusen, der sportlich große Ansprüche hat oder auch Borussia Mönchengladbach, der sehr große Emotionen und sehr große Fanerwartungen hat. Ich weiß es nicht. Also ich bin, er ist ein spezieller Typ. Jetzt könnte man sagen, wir haben mit speziellen Typen, da denke ich jetzt mal, ein bisschen favre gute Erfahrungen gemacht. Ich würde mir das wünschen, dass es, ähm, dass es klappt äh, mit einem granteligen Schweizer. Ähm, schauen wir mal.
2: Aber wenn du jetzt mal so nimmst, jetzt mal auf die letzten Jahre schaust und das wäre dann der dritte neue Trainer, <lacht> ehrlicherweise dann ja sogar zwei Jahren, wenn man es so streng nimmt, bist du dann immer noch mit so einer Vorfreude gesegnet, wie es tatsächlich nach dem, ich erinnere mich an unsere Gespräche, nach der Hütterverpflichtung, ich erinnere mich, auch so ein bisschen an das letzte Jahr ähm, oder ist man nicht so ein bisschen mehr vorsichtig und mehr zurückhaltend, wenn jetzt wieder einer mit Vorschusslorbeeren kommt, der ja auch diese Vorschusslorbeeren sich woanders auch erarbeitet hat, unter anderem auch bei Leverkusen. Ne? Also ich meine, man darf nicht vergessen, bei Leverkusen hat jetzt eine Saison hinten raus ähm, gespielt, vor allen Dingen auch dank Xabi Alonso, ja da ohne jeden Zweifel. Aber es ging ja auch so, die Gerüchte hat man ihn nicht vielleicht ein bisschen so früh entlassen. Und die vergangene Saison war ja schon auch, auch gar nicht so schlecht. Er hat da gute Arbeit gemacht, ne? also ohne jeden Zweifel. Der würde auch bei uns gute Arbeit machen. Aber unser Fanherz, was, so, was in den letzten Jahren ja auch sehr oft viel auf die Trainerbank geguckt hat, ähm, ist vielleicht so leicht geschädigt. Ja, ich glaube, man wünscht
1: sich halt schon eigentlich so einen emotionalen Typen. Ne? Man wünscht sich irgendwie jemanden, der ähm, diese... Also man ist jetzt so im Hamsterrad, weißt du, man ist so im Hamsterrad, dass man sich jetzt wieder denkt von vorne, aha, ist man jetzt irgendwie positiv gestimmt und ist man jetzt irgendwie, freut man sich auf einen neuen Trainer, wenn denn einer kommt und es fällt natürlich von Trainer zu Trainer schwieriger, demjenigen die gleiche Wertschätzung, die gleiche Freude entgegenzubringen, weil sonst denkst du dir, das war ja letztes Jahr genauso, das war ja vorletztes Jahr genauso. Und das ist so ein bisschen, dann wünsche ich mir eher jemanden, der mich irgendwie mitnimmt. Keine Ahnung, Ralf phasenmittel wurde jetzt auch mal so gespielt, der Name. Da weißt du halt, der rastet irgendwie am Rand außen, ist dabei und äh, ne, so andererseits ist das halt nicht Borussia gewesen eigentlich, wenn man mal so auf die letzten Jahre guckt und ähm, vielleicht auch einer der Gründe, warum der letzte emotionale Trainer in Anführungsstrichen bei uns gescheitert ist, der dann kurz in Dortmund war. Ähm, ja, boah, ich blicke da fast schon irgendwie emotion oder emotionslos drauf, ehrlicherweise, weil schauen wir, was passiert. Ähm, ich habe zu viel Vorschlussdorbeeren verteilt in den letzten zwei Jahren, als dass ich mich jetzt auf irgendwas freuen könnte oder irgendwelche Emotionen da ganz besonders reinspielen.
2: Vielleicht wird es auch einfach nur Rüdwand-Nistelroheu. Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Der wurde <lacht> mir zu <so> selten genannt. <lacht> so, heizen wir ein bisschen das Gerüchte, Karussell an. Ähm, du hast natürlich äh, völlig recht, ne? das, äh, ähm, ähm, Lassen wir uns überraschen, ähm, was da kommt. Ähm, wir haben ein bisschen was verbrannt an Emotionen in den letzten Jahren. Der Trainer ist aber leider auch nur einer der wichtigsten Mitarbeiter. Von daher sollten wir schon mit etwas Aufmerksamkeit auf die nächsten Tage und Wochen schauen. Und wir können es eh nicht ändern.
1: Und man muss sagen, es gibt ja noch die andere Personalie, die jetzt gerade so ein bisschen gespielt wird. Das ist so die Sportvorstandrolle, rolle was jetzt wieder Fahrt aufnimmt. Speicher ist wieder im Gespräch, den Borussia ja nach unserem Wissen schon nach, der e nach dem E-Ball-Abgang kontaktiert hat, der da ganz klar abgesagt hat. Nach allem, was ich jetzt so aus Bern gehört habe, geht man da nicht davon aus, dass der Young Boys verlässt jetzt in diesem, in diesem Sommer. Bei Borussia scheint man sich da mehr Hoffnung zu machen. Vielleicht sind die Gespräche jetzt doch noch mal aufgenommen worden und Spicher hat auf einmal Interesse. Mich würde es ehrlicherweise wundern, wenn das jetzt so wäre. Ähm, aber gut, es wär, wenn er kommt, wäre es eine mega Verpflichtung. Wir hatten ja Kontakt zu ihm damals rund um die Folge mit Adi Hütter, die wir gemacht hatten. Da hat er ja gesprochen, er ist ein guter Typ, ja, er ist ein richtig guter Typ, ich durfte ihn auch mal irgendwie beruflich äh, begleiten, ich weiß gar nicht mehr, wann ich mal Young Boys gemacht habe, aber da hat er auch, ähm, der ist jemand, der wirklich Ahnung hat, der top vernetzt ist, der bei Young Boys immer wieder es schafft, Leistungsträger zu ersetzen, also ähm, super, super Spieler, ähm, super Sportvorstand, Funktionär, hat den Weg vom Sportdirektor gemacht, machen wir uns aber nichts vor, wird keiner sein, der sich jetzt unter Roland Wirkus einsortiert, ja, das wäre schon jemand. Was
2: vielleicht auch nicht schlecht wäre. <lacht> Wenn ja, er, ja wenn er da ein ja, bisschen ja. aufwändiger ich hatte nur
1: irgendwo gelesen jetzt irgendwie da wird jemand Roland Wirkus zur Seite gestellt oder so hat irgendwer geschrieben also äh, soll dann Roland Wirkus zuarbeiten also dafür wird Christoph Bücher mit tausendprozentige Wahrscheinlichkeit nicht zu Borussia Mönchengladbach kommen.
2: Vielleicht fährt man jetzt im Borussia-Park ja so diese Liverpool-Schiene. Oh, ähm, Christoph Sp <lacht> Sp Spücher geht auf die Klopp-Position, jetzt ohne den Traineramt, Oder das Traineramt, hat seine Ideen und Roland Wirkus macht den äh, schmack Aber gut, so, so wir wollen uns nicht alles, alle, alle kleinen Tulpen an der Händnis Weißweiler vergraulen. Aber äh, letzte, letzte Anekdote zu Christoph bücher äh, Als wir einst unter Heinkes noch in Frankfurt spielten. Ähm, Auswärtsspiel Sonntagsabends, glaube ich, war das, in den Nullerjahren. Ähm, und sagen wir mal, Jo Peinkes jetzt nicht unbedingt der beliebteste Trainer äh, am Waldstadion ist, aus bekannten Gründen. Und irgendwie durchbeleidigt wurde äh, fast, fast, auf, auf, fast die komplette Spielzeit. Hat Christophs Bücher, glaube ich, das 1-0 geschossen und den Siegtreffer und alle waren freudig. Naja, ähm, einige Siegtreffer für unseren VfL hat in den vergangenen Jahren ein junger Mann geschossen, wobei so jung ist er auch nicht mehr. Was eine Überleitung. Ja, da habe ich lange dran gearbeitet. Ähm, äh, der uns jetzt am Samstag nochmal einen freudigen Nachmittag ähm, gebracht hat. Lars Stindl verlässt nach ähm, mittlerweile acht Jahren ähm, unsere Borussia ähm, mit einem lachenden und einem weinenden Auge ähm, geht er zurück in seine badische Heimat zum KSC. Ja, und ähm, wie wir schon an eingangs gesagt haben, wollen wir natürlich nach den sportlichen ähm, Talfahrten der letzten Wochen diese Folge nochmal mit vollem Fokus auch auf unsere noch Nummer 13 blicken. Ein ähm, Spieler, der uns beide, äh, da spreche ich äh, für dich, für mich, aber auch äh, für komplette unsere Mitgedachtredaktion wirklich in den letzten Jahren stets begleitet hat. Dem wir auch sehr, sehr ähm, dankbar sind für all die Eindrücke, die er immer wieder äh, gegeben hat. Und ähm, ja, Christoph, ich glaube, wir hören erstmal nach dem Samstag rein, was denn ähm, unser werter Kumpel Sinan ähm, über Lars und über den Abschied am Samstag zu sagen
1: hat. Und über das Spiel allgemein, äh, denn Sinan blickt mal so ein bisschen nochmal auf den Samstag und alles, was da so ja, mitgeschwungen hat. Taschentücher rausholen.
3: Hi Christoph, hi Olli, äh, grüße euch, wünsche euch eine schöne Podcastaufnahme, wäre gerne länger dabei geblieben, das lässt die Zeit aber nicht zu, ähm, deswegen würde ich gerne die Möglichkeit nutzen und äh, so ein bisschen meine Eindrücke rund um den Borussia-Park und im Borussia-Park mit euch zu teilen, vielleicht die eine oder andere Diskussionsgrundlage zu liefern ähm, und da meinen Senf so zuzugeben. Ich glaube, es war ja dann doch ein sehr emotionaler letzter Spieltag für uns Borussen, ähm, nicht zuletzt dadurch, dass unser Kapitän das letzte Spiel gemacht hat, und ihm denke ich ein sehr würdiger Abgang äh, bereitet wurde, sowohl von Vereinsseiten, aber auch von Fanseite. Ähm, will ich auf jeden Fall herausheben, die Choreo vom Spiel. Ähm, dass man einem Spieler, einem einzelnen Spieler überhaupt seine Choreografie widmet, ist, glaube ich, schon ein enormer Ritterschlag. Gerade bei einem Verein wie Borussia mit so einer Historie. Ähm, ja, wir haben Weltmeister gehabt, wir haben äh, Leute gehabt, die mit uns den Europapokal gewonnen haben, die Meisterschaften gewonnen haben. Stündel hat halt keinen Titel mit uns gewonnen, aber die Herzen trotzdem irgendwie auch erobert. Und ähm, das ist vielleicht auch ein, ein Zeichen für andere Spieler, dass dieses höher, schneller, weiter in der Karriere und nach zwei, drei Jahren direkt den Verein wechseln nicht immer der richtige Schritt sein muss. Und dass man sich äh, auch bei einem Verein verewigen kann. Wenn man das Beispiel Stündel nimmt, der vor 2015 vielleicht gar nicht so viel mit, dem, mit Borussia zu tun hatte und jetzt als Vereinslegende geht, auch das ist ein Karriereweg und für viele junge Spieler, die vielleicht auch dann in der zweiten Reihe so ein bisschen standen am Samstag, ein hoffentlich einsteigendes Erlebnis, die sich das vielleicht auch überlegen, ob sie nicht ähm, so ihre Karriere krönen möchten. Ähm, ja, Dann gab es natürlich noch äh, zwei andere Spieler, die äh, ebenfalls gehen und ein Trainer, der möglicherweise geht. Ähm, da muss ich auch sagen, ähm, ja, Pfiffe ähm, hat es auch wieder gegeben. Äh, das war bei der Aufstellung. Muss aber sagen, dass sich das groß nicht so groß äh, ja, irgendwie in, in, im Gedächtnis einbrennen wird. Ähm, das war dann doch sehr dezent. Ähm, wobei bei, beim Trainer Daniel Farke vielleicht doch ein bisschen mehr als bei den entscheidenden Spielern. Aber ich glaube auch bei der Auswechslung von Tyram oder nach dem Spiel, dass die beiden trotz richtig geiler Momente, ähm, Tore gegen Rom, gegen Bayern, gegen. Äh, weiß ich nicht wen, alles, ähm, super Spiele gemacht, in der Champions League getroffen, ähm, dass die da nicht so einen, äh, so einen Heldenabgang bekommen, das mag auch im Verhalten liegen. Ähm, ich bin da auch ehrlich, Markus Duram, der irgendwann mal, man möge sich erinnern, auch mal einen Gegenspieler angespuckt hat, das sind so Dinge, die gehören nicht zu Borussia. Ähm, und Rami Benzibaini, der zum Borussia Dortmund wechseln wird, das muss ich als Fan auch nicht gut finden, ehrlicherweise. Macht er trotzdem, deswegen jetzt kein tosender Applaus, aber ich glaube, da haben wir uns als Fans auch sehr schadlos gehalten. Das sollte auch so sein, auch das ist ja so ein bisschen ein Zeichen gegen andere Spieler zu zeigen, dass trotzdem auch Leistungen gewürdigt werden, egal wie es danach weitergeht in der Karriere. Ansonsten, ja, im Sommerkick war es ja letztendlich von doch, obwohl wir dann vom FC gelandet sind durch den, durch den Sieg. Guter Fußball in der ersten Halbzeit, es hat irgendwie auch Spaß gemacht, hat die Stimmung getragen. Irgendwo wird der Verein natürlich jetzt sagen, wir gehen mit einem guten Gefühl aus der Saison. Ähm, dabei überwiegt natürlich, dass wir überwiegend eine schlechte fußballerische Leistung gesehen haben. Auch, äh, ich glaube, so ein bisschen auf den Rängen gab es auch einige Dellen-Spiele, gerade Heimspiele, in denen es einfach tote Hose war. Ähm, da hat man jetzt gesehen, was möglich ist teilweise, gerade in den letzten Minuten. Ein minutenlanges Lars stindel ole, das ist einfach toll gewesen. Und ich kann auch jedem nur ans Herz legen, diese Fohlen-Insights anzuschauen. Auf YouTube, das ist wirklich Gänsehaut, wie, wie, wie sie das eingefangen haben. Und genau so habe ich die Stimmung auch empfunden. Das war ein toller Tag, es wird sich auf jeden Fall einbrennen. Und ich hoffe, dass es auch noch weitere Spieler gibt, denen wir so einen ähnlichen Abgang irgendwann ja,
1: bereiten können. Ja, danke Sinan. Ähm, Zustände kommen wir jetzt gleich nochmal ganz explizit, auch ganz explizit hier im Podcast. Olli, lass uns aber erst nochmal so ein paar Themen von Samstag abhaken, vielleicht. Fangen wir an. Tyram Ini. ja. Ähm, Sinan hat jetzt gesagt, ähm eigentlich ganz ganz passend man hat mit ein Beispiel gehabt wie man sich verabschieden kann auch ohne Titel aus dem Verein und vielleicht ja andere Abschiede die waren jetzt okay die Abschiede glaube ich, ich man die haben ja wirklich auch viel für den Verein geleistet aber ich glaube beide Spieler müssen schon noch verstehen dass Fans emotionale Fans durchaus auch sagen wir jetzt, sie nicht komplett umarmen und sagen, super, oder?
2: Ja, ich glaube, ähm, das sind auch zwei, die das relativ schnell wieder vergessen. <lacht> also <diese lacht> Wenn der nächste Shopping Trip nach Düsseldorf ansteht oder wo auch immer sie, also... Der eine, der eine kann ja weiterhin. Kann er weiterhin in Düsseldorf shoppen gehen und der andere, vielleicht zieht sie ihn nach Norditalien, da soll es jetzt modetechnisch auch nicht so schlecht aussehen. Ähm, aber um, um auch da nochmal auf den Pfad der, der Ernsthaftigkeit abzubiegen. Ähm, ich fand beide eine, also gerade wenn sie bei INI, wenn er, wenn er auf dem Platz seine, seine Leistungen gezeigt hat und irgendwie Bock hatte, eine absolute Bereicherung in den letzten Jahren. Ich den super gerne ähm, spielen sehen. Man sagte immer so ein bisschen, einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga. Und das war er tatsächlich, also er hat wirklich ja das Spiel nochmal anders gemacht, wenn er gespielt hat. Dass er charakterlich sagen wir mal so, dass ein oder andere mal angeeckt ist. Wir können ja nur das beurteilen, tatsächlich, was wir in den 90 Minuten sehen und sahen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ich erinnere mich sehr, 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 sehr gerne an sein allerallererstes allererstes Spiel und das wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben. Es war damals September 2019, als er ähm, beim, sein erstes Spiel für Borussia machte, dann ausgerechnet Startelf in Köln und irgendwie nach ein paar Minuten seine erste Gerätsche ansetzte, wenn... Also, wie soll man sagen, kommt er eine Millisekunde später, fliegt er, <lacht> fliegt er mit seiner ersten Aktion in der Bundesliga vom Platz, aber das hat die damalige erste Saisonhälfte unter Marco Rose ja auch einfach ausgemacht, ne? Diese... Diese... Die, diese, diese Wie sagt man das im Red Bull-Neudeutsch? Galligkeit, die sie alle gezeigt haben. Und da war nicht nur Ben Sebaini, sondern auch ganz klar Markus Thuram, ein... ein ähm, Wichtiger Faktor und jetzt kann man sagen, schade, dass es dann so ausgegangen ist und dass sie sich irgendwie nicht so belohnt haben, aber ehrlicherweise, Thüram war vor zwei Jahren schon mal weg, wenn der Knöchel nicht kaputt gegangen wäre in Leverkusen, dann wäre er beim Inter Mailand gewesen, das hat man ihm auch angemerkt in, den, in der Folgezeit, ne? also auch gerade, was die Einstellung zum Spiel anbelangte, aber er hat seine Qualität, er spielt nicht ohne Grund, Nationalmannschaft hat nicht ohne Grund jetzt über was hat er gemacht? 13, 14 Tore? 13, ja. Ähm, ja, und, und Rami ini wechselt zum deutschen Vizemeister, spielt nächstes Jahr Champions League, macht da seinen nächsten Schritt.
1: Und ähm,
2: ja, schade, dass es wir keine Kohle für die gesehen haben.
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Quintessenz, ehrlicherweise. Ne? Dass, also beide, wie gesagt, glaube ich, mit ganz, ganz großen äh, Lorbeeren und Fan ähm, Beachtung und ähm, Fanidentifikation, ja, Identifikation ist jetzt ein großes Wort, aber ähm, ich glaube schon, dass die Fans sie am Anfang echt geliebt haben und sie super fanden, genau wie du es gerade geschildert hast und Thirama hat er glaube ich auch, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, erste Saison zehnmal getroffen, und danach auch zwei durchhängende Saisons gab, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, mit acht und drei Toren. Äh, klar, da war er auch länger verletzt und so, logisch. Aber ähm, er war jetzt, glaube ich, auch nochmal sportlich wichtig für uns in dieser Saison, dass er uns tatsächlich nochmal ähm, wichtige Buden geliefert hat, damit wir überhaupt nichts mit unten zu tun haben. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schade für beide Spieler, dass wir kein Geld gesehen haben ähm, und bin jetzt werde ihnen jetzt aber, glaube ich, im nächsten August, äh, Juli, August, September keine großen Tränen nachweinen. Sportlich, ehrlicherweise, habe ich jetzt keinen Bock, über um das Spiel zu sprechen, du?
2: <lacht> Luca Netz hat sein erstes Bundesliga-Tor gemacht und komisch gejubelt. Das ist das, was mir so hängen <lacht> bleibt. Schönen Urlaub, Luca.
1: <lacht> Liebe Grüße. Ähm, ja, wir, würde ich sagen, wir lenken mal ein bisschen um ähm, auf, dann eben den Spieler, den Sinan auch schon sehr, sehr ausführlich thematisiert hat. Und wir haben uns mal was Besonderes überlegt, wir haben viele Sprachnachrichten zu Lars bekommen, haben uns einige rausgepickt, haben die jetzt mal so ein bisschen emotionalisiert, möchte ich sagen, ein bisschen zusammengeschnitten. Und ähm, ja, ich würde sagen, Lars, ganz liebe Grüße, das ist für dich.
2: Ja, Abschied nehmen, lieber Lars, lieber Capitano.
3: Ja, äh, Worte für Lars Stindl zu finden, fallen mir schon fast ein bisschen schwer, weil man äh, solche Art von Spielertypen äh, leider Gottes nicht mehr so oft findet, die aus solchem Holz geschnitzt sind. Danke Lars Stindel. Danke, dass du acht Jahre für diesen Verein alles rausgehauen hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch von mir vielen, vielen Dank, Lars Stindel. Vielen Dank für richtig geile acht Jahre. Du hast uns viele schöne Momente bereitet, viele Emotionen in uns ausgelöst durch viele geile Tore. Wenn ich dann nur an zum Beispiel die Tore in Florenz denke oder in Rom, der Elba kurz vor Schluss, letzte Minute. bist ein geiler Typ, vor allem super sympathisch.
2: Die sportliche Lücke, Lars, die du reißen wirst, ist sehr groß, aber was eine viel größere Lücke sein wird, ist die menschliche, die du hinterlässt. Du warst ein großartiger Capitano, du trägst die Raute sowas von dem Herzen. Und ich hoffe, dass etwas von dem, was du hinterlassen hast, bei Borussia bleiben wird und dass die zukünftigen Spieler sich dem ein bisschen annehmen werden. Die Seele brennt. Lars, alles Gute für die Zukunft und danke für alles. Du warst, bist und bleibst ein einzigartiger Mensch, ein unfassbar geiler Fußballspieler und eine Legende, die so auf ewig hier in Mönchengladbach unerreicht bleibt. Alles, alles Gute für dich, für deine Familie. Du hast uns Fans gezeigt, was Loyalität bedeutet, Identifikation mit einem Traditionsverein. Das kann man nicht einfach so ersetzen und von daher danken wir dir von ganzem Herzen für die Zeit, die du bei Borussia warst. Herzlichen Dank an Björn, Marisa, Micha, Sascha, Sonja und alle anderen, die sich ähm, wieder zu Wort gemeldet haben bei uns und ihre Worte an Lars gerichtet haben. Ähm, ihr, ihr, die wir he heute hier ausgewählt haben, sind stellvertretend für all die vielen Nachrichten, ähm, die an dich, lieber Lars, gegangen sind. Ähm, ja, wir freuen uns immer über eure Sprachnachrichten, bitten aber natürlich um Verständnis, dass wir nicht immer alles, gerade an so einem Fall wie heute, äh, wenn es um, um so einen verdienten Spieler geht, würden wir natürlich am liebsten gerne alle unterbringen, aber das funktioniert natürlich nicht. Aber... Alle Nachrichten, die wir bekommen haben, waren unterlegt mit unglaublichen Emotionen. Viel Gänsehaut dabei, viele, viele Anekdoten, die wir gehört haben, Momente. Ähm, man darf ja nicht vergessen, acht Jahre, es ist irre, ähm, wie, was eine ewig lange Zeit das ist, gerade im heutigen äh, Fußballbusiness. business ähm, Christoph, wie blickst du denn aus, aus Fansicht auf, auf Lars Stindl und woran musst du so denken, wenn du äh, an den Wühler mit der Nummer 13 denkst. Ja, ich glaube, das, was durchgekommen ist, einfach nicht
1: nur ein fantastischer Fußballspieler, der uns tolle Momente geschenkt hat, die wurden jetzt ja schon aufgezählt und die wurden ja in den letzten Tagen auch auf und runter diskutiert. Das ist ja klar, Florenz und Co. Ähm, äh, Erzähle ich weiterhin gerne, dass es an meinem Geburtstag war, ich glaube, äh, Weiberfastnacht, äh, werde ich auch nicht so schnell vergessen. Ähm, damals, äh, grandioser Trip und ähm, ja, ich denke eher so und was mir wichtig ist, ist, dass es ein ganz, ganz toller Typ war, also, ich habe meine Probleme, als Fan, aus Fansicht habe ich meine Probleme mit dem Profifußball und Jahr für Jahr wird es gefühlt schlimmer, weil man sich nicht mehr identifizieren kann mit vielen Dingen, weil man sich bei vielen Dingen denkt, okay, es ist bestimmt auch das Alter, so also diese kindliche Freude ist nicht mehr da und so, wie gesagt, das ist bestimmt auch ein Stück weit normal, je älter man wird und je... Reifer, in Anführungsstrichen, Mann wird. Aber ähm, Lars Stindl ist schon immer jemand gewesen, mit dem ich mich unfassbar gerne unterhalten habe, mit dem ich ähm, auch gerne diskutiert habe, weil er auch sich die Fanmeinung angehört hat und dann auch seine Meinung dagegen gehalten hat. Ich finde, das ist ein ganz, ganz feiner Kerl, der ähm, unfassbare Sensibilität und ein unfassbares Gespür für die Meinungen und Sichtweisen von Fans hatte. Ähm, ich habe das total... Ähm, total toll gefunden und äh, ich habe ihm alles abgekauft, was er gesagt, getan äh, und auch auf den Platz gebracht hat. Er hat sich geärgert, wenn es scheiße lief. Er hat ähm, seine Freude rausgeschrien, wenn es grandios lief. Er hat mit den, ich kann nochmal an den Podcast mit ihm verweisen, mit den Alibi-Grätschen, auch dafür gesorgt, dass das Publikum mal die eine oder andere Richtung gegangen ist. Liebe Grüße von Oskar Wendt an der Stelle. Ja, das ist schon einfach wirklich ein riesen, riesen, riesen Verlust für Borussia Mönchengladbach und die Bundesliga. Und da geht das nächste Stück, Identifikation. Und es wird Unfassbar schwer für den Verein, das aufzufangen, wenn nicht sogar ehrlicherweise unmöglich.
2: Ja, wenn, wenn ich an, an Lars Stindel denke und die Karriere bei Borussia Mönchengladbach, Gladbach, muss ich vor allen Dingen an seine Anfangszeit denken. Ähm, 2015 ist er gekommen von Hannover, jetzt nicht bekannt als der emotionalste Verein der Bundesliga oder ja, der aber Bundesliga.
1: Hier ich ihm. Also ich sage nur hier Telefon
2: genau. in Kopenhagen, ne? Ja. Aber ähm, weil du eben das Thema Identifikationspersonen ansprachst, wir hatten die wunderbare Ehre, am Ende der ersten Saison von Lars Stindl das Abschiedsinterview mit Martin Stranzel zu machen, der damals ähm, nach vielen Jahren bei Borussia, nach vielen schwierigen Jahren auch bei Borussia und erfolgreichen Jahren mit Champions League ähm, den Verein verließ. Und ähm, damals war, war, hatten wir ähnliche Diskussionen wie heute nach dem Abschied von Lars Stindl. Ähm, dahingehend wir uns die Frage gestellt haben, was kommt denn jetzt, was nun? Und ich weiß, dass ich damals mit David unten in den Katakomben ähm, mich mit Martin Stranze treffen durfte. Und wir unterhielten uns so ein bisschen über, die, über seine letzte Saison und über irgendwie was, was den Verein ausmacht. Und er war auch jemand, der so krass für Borussia gebrannt hat. Und er erzählte dann eine Anekdote, die eigentlich erstmal einen sehr traurigen Beginn hatte. Und zwar irgendwie wenige Wochen zuvor gab es gesundheitliche Probleme in der Familie von Stindl und er durfte oder er verließ oder musste rund um einen Spieltag auch die Mannschaft verlassen und wie Martin Stranze damals das erzählt hat, wie wichtig ihm das war, dass dass das überhaupt gar kein Thema ist, dass wir jetzt nicht rausgehen an die Presse und erzählen, der ist jetzt nach Hause gegangen und sondern er gesagt hat, das hier ist Borussia, ja, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team, wir sind ein Verein, der das, der, 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 der menschlich auf einer ganz, ganz, ganz engen und und, und, und ja, auf einer Wellenlänge ist und und wir dann so darüber, also Fast schon sehr emotional gesprochen haben, alle miteinander. Ja, aber, also, was Borussia ausmacht, was die Spiele ausmacht. Und er dann sagte: Aber Jungs, macht euch keine Sorgen. Mit dem Lars haben wir jemanden, der das absolut versteht und absolut diese, dieses, diesen Gedanken rund um Borussia weiterträgt. Und wir dachten damals: so, Okay, wenn der Martin das sagt, <lacht> dann wird das schon irgendwie stimmen. Aber lassen wir uns überraschen. Und Martin Stranzel hatte einfach so recht. Er wusste, er hatte ein ganz, ganz besonderes Gespür dafür, dass Lars Stindel einer ist, der. Borussia verstanden hat, der aufgesaugt hat, alleine schon in dem ersten, sehr schwierigen Jahr, er kam, Wunschspieler von Lucien Favre, nach ein paar Spieltagen war der weg, dann kam die Schubert-Geschichte ähm, und so weiter und so fort und, und, und das war so, so schön zu sehen, dass wirklich so diese, sagen wir mal, diese, der gestandene Fußballprofi Lars Stindl zum neuen Verein kam und, und, und das ganz neu für sich äh, nochmal entdecken konnte und schon ja dann, ach, äh, sieben Jahre später, so eine so eine Legendenstatus fast schon hat. Das ist sehr, sehr schön zu, se zu sehen. Und umso lieber habe ich mich an das Gespräch von damals erinnert, ähm, weil ja, es ist einfach be sehr besonders in der heutigen Zeit, so einen Spieler noch zu haben. Ich muss gerade übrigens
1: noch denken, wie wir noch Abschieds, dieses Abschiedsvideo mit ihm aufgenommen haben, weißt du das noch? Ähm, ja, Wo, ja, er sich, ja. wo er sich Martin Schontl schwer getan hat, zu den Borussia-Fans zu sprechen. <lacht> äh, aber, aber das ist äh, nur, äh, nur so ein Randaspekt. Ich habe das Interview gerade tatsächlich nochmal gegoogelt, man findet es noch. Also wer nochmal lesen will, ist wirklich interessant, auch aus heutiger Sicht. Ist äh, von Ende Ma oder Mitte Mai 2016. Äh, Überschrift: sehr passend. Jeder ist ersetzbar, nicht aber Borussia. Ähm, passt natürlich für sehr, sehr viele Spieler. Jetzt sind wir wieder bei Benzema oder Tyram. Wenn man aber gerade mal die zwei Typen nimmt, Stranzel oder Stindel, dann ist es halt wirklich schwierig. Muss ich jetzt gerade an äh, Petersen und das Plakat von den Freiburgern denken? Ähm, sehr, sehr passendes äh, Ding. Äh, niemand ist größer als der Verein, sinngemäß paraphrasiert jetzt. Ähm, aber du warst sehr, sehr nah dran und ich glaube, dass das ehrlicherweise für Stranzel,
2: für Stindel genauso gilt. Total. Zumal und. und, und ähm wenn man mal so darüber nachdenkt, boah, wer wäre denn jemand, der, der irgendwann ähnliche Verabschiedungen bekommt. Ne? Es ist super schwierig, zumal, natürlich fällt einem dann so jemand ein wie Toni Janschke oder Patrick Hermann, die lange, lange, lange Zeit da waren. Aber ein ganz entscheidender Unterschied, ohne, also ohne das jetzt bewerten zu wollen, was, was, was sportlich auch Janschke und Hermann für Borussia bedeuten, es ist aber so, dass jemand wie Martin Stranzel und Lars Stindl auch auf dem Platz brutalen Anteil an dem Erfolg der damaligen Zeit hatten oder auch an, 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 an den Borussia-Weg. Ja, also wenn man sich anschaut, über sie die Knochen hingehalten haben, ich erinnere mich, dass damals Martin Stranzel uns eine halbe Stunde darüber erzählt hat, wie er sich seine Augenhöhle gebrochen hatte <lacht> und eigentlich eine Woche, eine Woche drauf wieder spielen wollte. Und, und gleichzeitig Lars Stindl ja gefühlt auch, also dem, dem guten Mann da mal zuzugucken, wie er seine Knochen noch von A nach B schob, nachdem er da schon äh, immer schön abgeräumt wurde, das, 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 das macht wirklich was. Und ja, mal gucken, ähm, wer danach kommt. So einen Legendenstatus baust du dir ja auch nicht auf dem Papier äh, oder schreibst dir nicht auf dem Papier auf, sondern den musst du dir erarbeiten. Und ich ähm
1: ich, ich sehe da keine aktuellen Kader, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht jemand, der was werden kann, Omlin, möglicherweise. Ähm, wird aber wahrscheinlich nicht so lange da sein wie Stinde. Ich glaube, das, was Zina eben gesagt hat in seiner Sprachnachricht, ist sehr, sehr entscheidend. Also ähm, nicht so dieses Streben, möglichst schnell zum nächsten Schritt zu kommen, was die jetzige Spielergeneration halt gerade hat. Ne, dieses nächster Schritt ganz schnell und dann nächster Schritt und ähm, sondern dieses auch mal bei einem Verein bleiben obwohl man da keinen Titel gewinnt und wertschätzen was man da hat einfach und die Wertschätzung wertschätzen klingt jetzt doof aber ich glaube ihr wisst genau ähm, was gemeint ist und das hat Stindel halt ausgezeichnet. Dazu ist halt dann noch so ein emotionaler Typ also zum Beispiel so ein Zeichen von Weigel jetzt zu bleiben ist ja auch ein großes ehrlicherweise Hofmann sollte er bleiben Nationalspieler ist auch ein großes Zeichen dass er dass er da bleibt aber ich finde die sind halt nicht so viel. Jugendspieler, wie, äh, wie Lars es war und äh, setzen sich nicht so mit der Fanmeinung auseinander und vielleicht wachsen sie da noch rein, gerade Weigel, das kann natürlich sein, aber bin ich noch nicht so restlos von
2: überzeugt. Bisher alles Leute, die nicht im Nachwuchsleistungszentrum gewesen die denen man das Trikot und dann unter das Stadiondach passt hängen möchte. Ne? Mal gucken. Ja,
1: ja. <lacht> Wir hören jetzt auf jeden Fall nochmal David tatsächlich, denn auch wenn David im wohlverdienten Urlaub ist, ähm, hat er sich nochmal zu Stindel geäußert und natürlich Abschied so einer Legende. Ähm, dann wollen wir auch David zu Wort kommen lassen hier im Podcast. Ähm, ja, was sagt er zu Lars?
0: Kaum jemand hat es sich so verdient wie du, Lars Stindel, dass Borussia-Fans sich in den letzten Jahren unglaublich in Herz geschlossen haben. Du warst immer jemand, der sich mit dem Verein identifiziert hat, der alles für den Verein gegeben hat, genauso wie es sein sollte. Du hast auch immer Verständnis für uns Fans gehabt. Du bist jemand und das macht dich auch sympathisch, der selber ab und an mal zumindest auf dem Platz emotional wie strenge geschlagen ist. Gleichzeitig, aber neben dem Platz, immer unglaublich authentisch, bodenständig, ruhig warst. Das macht dich als Menschen aus. Ich glaube. Wir Fans haben das sehr, sehr geschätzt, werden das weiterhin immer schätzen. Und in den letzten zehn Jahren warst du zumindest für mich einer der Borussia-Spieler, wenn nicht der Borussia-Spieler meines Herzens. Und ja, es war eine unglaubliche Ehre, dich spielen sehen zu dürfen und zu sehen, an dir zu sehen, dass es selbst in diesem sehr hektischen, aufgeregten Fußballbusiness 2023 noch Leute und Menschen gibt, denen es genau wie uns Fans wirklich was bedeutet. So lange ein Trikot, ein Vereins-Trikot, die Raute zu tragen, du hast das mit Würde gemacht, Florenz etc. Wir müssen die Momente alle nicht wieder aufzählen, wir wissen sie noch alle. Es war mir eine Ehre, dich auch mal persönlich kennengelernt zu haben, Lars, und dir und deiner Family weiter viel Glück, Gesundheit und Erfolg auf dem weiteren Lebensweg und ich bin mir sicher, du wirst Borussia in Gedanken immer verwunden bleiben und wir Fans werden auch immer an dich denken, mach's gut lieber Lars.
2: Es war uns eine Ehre. Da können wir uns doch eigentlich wahrscheinlich anschließen an die lieben Worte von David. Ja, für uns endet nicht nur die Saison, sondern auch das Kapitel Lars Stindel bei Borussia Gladbach. Und ähm, ich glaube, ähm, David hat alles dazu gesagt. Wir haben alles dazu gesagt. Wir wünschen ihm und seiner Familie ähm, nur das Beste, sind uns ganz sicher, dass man sich das ein oder andere Mal nochmal wiedersehen wird. Ich hoffe, er bringt Durst mit. <lacht> so viel ist sicher. Und vielleicht mal bei so einem Auswärtsspiel, beispielsweise bei der TSG Hoffenheim, was ja wirklich generell immer auch jetzt keine geile Reise ist, wenn er uns das da vielleicht versüßt und uns dieses komische Fahnengebimsel vorm Spiel erklärt als gewürtiger Badenser, das wäre doch mal eine kleine Einladung, die wir jetzt hier aussprechen.
1: Er hat uns ja schon versprochen, dass er mit uns mal irgendwann auswärts ein Bier trinkt. Also Lars, wir nehmen dich da beim Wort und sind sehr, sehr gespannt, wann du das einlösen kannst. Wie gesagt, Bier geht auf uns, hatten wir ja schon damals im Austausch gesagt. <lacht> ähm, ja, das war's auch schon. Daran soll es
2: nicht scheitern, ne? An ja. den, an, an, daran soll, daran soll's nicht scheitern.
1: Die Hardware ist immer da. <lacht> ähm, äh, das war's auch schon fast für die heutige Folge. Vielleicht noch kurz den Podcast-Plan für diese Saison nochmal erklärt. Wir hatten es ja auch schon geschrieben bei Twitter und bei Instagram. Also wir werden nochmal eine Folge machen, jetzt nach Borussia's Generalanalyse. Wir glauben, dass es da viel zu besprechen gibt und man auch nochmal das ein oder andere aus Fansicht aufarbeiten könnte. Deswegen werden wir uns noch einmal zu Wort melden. Wann genau das sein wird, wird auch davon abhängen, wann der Verein sich äußert. Also wir denken mal so Anfang kommender Woche wird es wohl was geben, ähm, aber da halten wir euch über die sozialen Medien auf dem Laufenden und dann haben wir ja, Olli, im Sommer ein kleines Jubiläum ähm, und da können wir tatsächlich bislang nur so viel sagen, also schauen wir mal. Wir wissen selbst noch nicht so ganz, was da irgendwie alles auf uns zukommt, auf euch zukommt. Müssen wir leider ein bisschen im Wagen bleiben.
2: Wir kommen jetzt auf die erweiterte, äh, äh, ja, die weiterführende Schule sozusagen. Wenn man uns in NRW hört oder aus NRW kommt, kommen wir dann jetzt in eine, auf eine erweiterte Schule. Ähm, ja, wir werden zehn verrückt. Ähm, und all unsere Emotionen, unsere Ideen, ähm, unser, und unsere Anekdoten dazu möchten wir jetzt nicht ausbreiten. Das würde zu weit führen. Ähm, wir sind uns aber sicher, es wird irgendwas passieren. Und vor allen Dingen, wir haben einiges zu erzählen. Also jetzt nicht so, dass wir des Gesprächs arm sind, ähm, aber äh, generell schon nicht, aber äh, wenn man da mal so ein bisschen ähm, Revue passiert, ähm, wie aus einer Idee mitgedacht wurde ähm, oder ähnliches, ähm. seid gespannt, mh, so viel Teaser sei erlaubt und ja, vielen Dank, David, dass ich die ähm, Urlaubsvertretung machen durfte, äh, ein kurzer Blick noch auf den 34. Spieltag und dir, lieber Christoph, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke dir, dass du zu Gast warst und bleiben am Schluss üblich immer noch die Hinweise, also teilt die Folge gerne, diskutiert auch mal mit. Ähm, ja, ihr wisst, wie ihr uns unterstützen könnt und uns bleibt dann nur noch zu sagen, ähm, eine gute Woche. Erholt euch gut von allem, was da kommt. Schaut, dass ähm, vielleicht jemand am Wochenende nichts Blechernes in der Hand hält.
2: Die Relegat Relegation nicht vergessen. Ah ja. Laszlo Las Las Benisch, leider ja verletzt. Ja. Beim
1: ja, naja. Gut, der HSV. Äh, das ist ein genau. Thema für sich.
0: <lacht> Liebe Grüße.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Bis dann.